0: <music> . Alhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve Selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi her birinizin üzerine olsun değerli Mesnevi dostlarımız kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz başlığımız her An Yeni Bir Baht, Yeni Bir Tecelli Var Her An Yeni Bir Baht, Yani Yeni Bir Tecelli kulağıma diyor ki, eğer seni gamlandırırsam, sen gamlanma. Ben seni kötü gözlerden Kötülerin nazarından gizlemek için gamlandırırım, ağlatırım. Kötülerin gözünü senin yüzünden çevirmek için gam ve kederle senin huyunu acı ve sert bir hale getiririm. Sen benim rızamın ve sevgimin avcısı değil misin? Sen beni aramıyor musun? Emrime uyan benim düşkün bir kulum olmadın mı? Bana kavuşmak için çareleri aramıyor musun? Sen benden ayrıda kimsesizsin, beni ararken de kimsesizsin. Senin derdin bana kavuşmak için derman arıyor. Dün çekmiş olduğun yanık ahı, içten gelen feryadını işittim. Seni bekletmeden geçeceğin yolu ve yol uğrağını göstermeye benim gücüm yeter. Böylece zamanın ve hayat şartlarının getirdiği ızdıraplardan, endişelerden, çalkantılardan kurtulursun ve bana kavuşma hazinesine ayak basarsın. Fakat varılan yerin tatlılığı, lezzetli yolculuğun zahmetleri, sıkıntıları ile ölçülür. Ne kadar gurbet acıları çeker, mihnetlere, zahmetlere uğrarsan, şehrinden, akrabandan, o derece lezzet alır, zevk bulursun. Başlığımız Allah'a inanan kişinin belalara uğrayınca çırpınarak kaçması, sabretmemesi, tencerede kaynayan nohudun, ve başka yiyecek şeylerin sıçrayarak dışarı çıkmaya çalışmalarına benzer. Tenceredeki nohuda bak. Ateşten canı yanınca nasıl yukarı doğru sıçramaya başlar? Tencere kaynamaya başlayınca nohut yukarılara doğru sıçramaya yüzlerce coşkunluk göstermeye koyulur. Niçin beni ateşlere salıyorsun? ''Madem beni satın aldın, ne diye bu hallere uğratıyor, benim canımı yakıyor, beni horluyorsun?'' Evin hanımı da, Noh'u da kepçe ile vurarak der ki, ''Hayır, iyice kayna, adam akıllı piş de, ateşten sıçrayıp kaçmaya kalkışma.'' ''Ben seni hor gördüğümden, istemediğimden, sevmediğimden ötürü kaynatmıyorum. Bir tat...'' Bir lezzet elde edesin de gıda haline gelesin, yenesin, cana karışasın diye kaynatıyorum. Yoksa seni mihnetlere salmak, seni horlamak için değil. Değerli dostlarımız, Mevlana'nın Divanı birinde 44 numaralı şiirinde aynı minvalde bakın şöyle buyuruyor. Bazen... Ateşin üzerinde toprak tencere gibi kaynar dururuz, coşarız. O ise bir şeyler düşünerek fazla taşmayalım diye başımıza kepçe ile vurur. Dostun huyu böyledir. Evet, Allah Teala'nın verdiği dertleri, gamları olgunlaşmamız için, gıda haline gelip cana can katabilmemiz için Rabbimizin verdiği Nimetler aslında, lütuflar olarak gösteriyor değerli mevlevi dostları. Devam ediyoruz. Sen da su içtin, yeşerdin, tazeleştin. İşte senin o suları içmen bu ateşe düşmene sebep oldu. Çünkü o su bu ateş içindi. Bir müddet yedim, içtin, kendini besledin. Şimdi sevgi ateşi yeme ve içme ile elde edilen semizliği, hamlığı senden gidermeye uğraşıyor. Allah'ın rahmeti, kahrını ve öfkesini geçmiştir. Bu yüzden de birisini imtihan etmesi, belalara uğratması rahmetindendir. Çünkü onun kahrında gizli bir lütuf vardır. Var oluşumuz sağlansın. Varlık sermayesi elde edilsin diye rahmeti kahrından ileridir, üstündür. Etle deri bir tat almadan yani bedene ait zevklerden mahrum edilerek yetişmez, gelişmez. Onlar olmadıkça yani bedene ait nefsani ve şehvani istekler dünya sevgisi insanda bulunmazsa dostun aşkı, İlahi sevgi onları nasıl yakar, eritir, yok ederdi. Böylece nefse eziyet edilmeden, nefisle savaşa girişmeden Allah sevgisi elde edilebilir miydi? İlahi takdir gereği sana belalar, kahırlar gelince bu kahırlara gizli lütuflar olduğunu düşün de üzülme. Bu kahırlar yüzünden dünya sevgisini ...zevk duyduğun her şeyi Allah yolunda feda edersin. Başına gelen kahırdan sonra onun özrünü dilemek üzere... ...içine girdiğin merhamet ırmağında günahlardan, manevi kirlerden temizlenerek ilahi lütuflara kavuşursun. Ev sahibi hanım dedi ki, ey nohut, bahar mevsiminde otladın, yetiştin. Şimdi de zahmet sana misafir oldu... Misafirine ikram et. Sen zahmet misafirini hoş tut da sana teşekkürler ederek dönsün. Böylece hakikat padişahının huzurunda senin ikramlarını, ihsanlarını söylesin. Evet, zahmet misafirini hoş tut değerli meslevi dostlarım. Ne kadar güzel bir deyim. Sonunda nimet yerine sana o nimetleri veren gelsin. Gelsin de dünyadaki bütün nimetler sana haset etsin. Hanım Nuhu da diyordu ki, ''Ey Nuhut, ben Halil İbrahim, sen de bıçak karşısında benim oğlumsun. Sıcağın önüne başını koy, çünkü rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm.'' Evet değerli dostlar, Saffat suresinin 102. ayeti i kerimesine işaret var burada. Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in hikayesi. Heyecanlanma, gönlüne korkuyu sokma. Kahır bıçağı önüne başını koy da İsmail aleyhisselam gibi senin boğazını keseyim. Başını keserim fakat bu baş o baş değildir. Bu baş kesilmekten ölmekten uzak olan bir baştır. Yani bu baş görünen maddi baş değildir. Ey Müslüman! Allah'ın ezeli dileği senin başının kesilmesi değildir. Senin ona teslim olmandır. Bu sebeple ona candan teslim olmayı istedile. Ey Nohut! Belalara uğra, kayna da ne varlığın kalsın ne desen kalsın kal. Ekili bulunduğun bostanda bir müddet terü taze durdun. Yeşiller giyinmiş olarak neşeli neşeli salınarak güldü isen, sen şimdi gönül bahçesinin, can bahçesinin gülüsün. Ey Nuhut, sen su ve çamur bostanından ayrıldın fakat lokma oldun. Dirilere karıştın, insanların bedenlerine girdin. Gıda oldun. Kuvvet oldun, düşünce oldun, yani bitki olarak meydana gelmiştin, şimdi ormanlarda arslan ol. Hayvani ruh kazan, sonra insani ruha hizmet et. Değerli dostlarımız, bu bölümde yemek pişiren ev hanımı, mürşidin sembolüdür. Nohut da ona uyan müridi göstermektedir. Vallahi sen önce Hakk'ın sıfatlarından ayrıldın da geldin, tekrar çevikçe acele et yine onun sıfatlarına dön. Ey Nohut, sen buluttan, yağmurdan, güneşten, gökyüzünden geldin. Şimdi ise mücahedenle, nefsinle yaptığın savaşlarla ilahi sıfatlardan feyz aldın göklere yükseldin. Sen... Yağmur ve sıcaklık tesiri ile yetişmiştin. Şimdi hakkın tertemiz sıfatlarına bürünüp gidiyorsun. Sen güneşin, bulutun ve yıldızın bir cüzü idin. Yani onların terbiyesi ile yetişmiş idin. Şimdi insan lokması halinde can oldun, iş oldun, söz ve düşünce oldun. Bitkinin ölümünden, yani hayvanların onları yemesinden Hayvanların varlığı meydana geldi. Böylece ey güvendiğim dostlarım beni öldürün sözü de doğru çıktı. Bu söz hallacın sözüydi. Madem ki bizim için ölümden sonra böyle bir yaşayış ve hallacın şüphe yok ki ölümde hayat vardır sözü de gerçekleşti. İbadet, zikir, Tesbih ve doğruluk meleklerin gıdası oldu da onlar vasıtasıyla göklere miraç etmeye yol bulmuşlardır. Nitekim yemek de insana gıda oldu da insan cansızlıktan kurtuldu, canlandı. <Gülüyor> Ruhlar Kervan halinde alışveriş için her gün göklerden yeryüzüne gelmedeler. Ruhlar kervan halinde alışveriş için göklerden yeryüzüne inmedeler. Sonra ine geldikleri yere dönmedeler. Durum böyle olunca ey hak yolcusu öbür aleme hoş bir halde kendi isteğin ile git. Hırsızların dar ağacına gittikleri gibi acılarla, zorluklarla, itilerek, kakılarak gitme. Seni acılıklardan temizlemek, kurtarmak için sana acı sözler söylüyorum. Donmuş üzüm soğuk suya konursa donukluğu gider ve o halden kurtulup tazeleşir. Acılıklardan yani sıkıntılardan, riyazattan gönlün kanlarla dolarsa... O zaman bütün acılıklardan, kötü huylardan kurtulursun. Avcı olmayan köpeğin tasması yoktur. Ham olan kişinin ızdırap çekmeyen, olgunlaşmamış bir kişinin arkadaşlığı hoşa gitmez. Evet, çok güzel bir deyim gene dostlar. Avcı olmayan köpeğin tasması yoktur. Yani bir sokak köpeğini Tasma takıp insanlar niye gezdirsinler, o köpek kıymetli değilse, eğitimli değilse. Ham olan kişinin de alk arkadaşlığı hoşa gitmez, diyor. Nohut sonunda hanım dedi, Madem ki iş böyledir, hoşça kaynayayım. Bu hususta sen de bana yardım et. Sen bu kaynayışta benim miracım gibisin. Bana kepçeyi vur. Ne de güzel vuruyorsun. Yani ey mürşidim ben değersiz müridini iyi terbiye ediyorsun. Ben tam manasıyla sana teslim oldum. Ben file benziyordum. Başımı parala dağla da Hindistan'ı ve o ülkedeki bağları bahçeleri rüyamda göreyim. Yani ezel aleminden kokular alayım. Mevlana bu beyitlerde değerli dostlarımız anlatılana göre filler vatanları olan Hindistan'ın rüyalarında görürlerse sahiplerine isyan ederlermiş. Oraya gidebilmek, kaçmak için sahiplerine baş kaldırırlarmış. Burada onu anlatıyor. Böylece kendimi kaynamaya bırakayım ve mücahhede kucağından hakikate bir yol bulayım. Çünkü insan zenginleştikçe azar rüya görmüş fil gibi kudurur. Fil, rüyasında Hindistan'ı görünce filciyi dinlemez, azgınlık eder. Yani insan belalardan kurtulup da rahata kavuşunca Hakk'ı unutur, asi olur. Ev hanımı Nuhu da dedi ki, ''Ben de bundan önce senin gibi yeryüzünün cüzlerinden, yani parça buçuklarından idim. Ateş gibi yakıcı olan nefisle savaşa giriştim, Nefsani duyguları yenmenin zevkini tadınca makbul bir insan oldum, tatlılaştım. Bir müddet yeryüzünde coştum, kaynadım. Bir zamanda beden tenceresine girdim, orada piştim, köpürdüm. Beden tenceresine girmek ve orada pişip köpürmek. Ne güzel bir deyim gene değerli dostlar. Yani minerallerden, bitkilerden ve çeşitli hayvani gıdalardan yararlanarak çeşitli hallerden geçtikten sonra insana geldim. Değerli dostlarımız, Mevlana bu beyitlerde bizim maddi varlığımızın bedenimizin geçirdiği safhaları, merhaleleri anlatıyor. Daha önce de bu konuya temas etmişti. Tasavvuf terimlerinde devriye denilen bu maddi şekilden şekile girişler bizi tenasül ruh göçü inancına götürmemelidir. Ruhumuz, Budistlerin inandıkları gibi bir bedenden başka bedene geçmez. Bu inanç İslami değildir. Hz. Adem topraktan yaratıldığı gibi biz de bütün insanlarda topraktan yaratıldık ve yaratılmaya devam etmekteyiz. Çünkü anamızın, babamızın yeryüzü nimetlerinden aldıkları gıdalar sonucu onların tohumlarından yaratıldık. Yani topraktan geldik. Ana rahminde iken bize ruh verildi, canlandık. Minicik kalbimiz çarpmaya başladı. Zamanı gelince anamızdan doğduk, büyümeye başladık. Hakkın takdir buyurduğu senelere geçirdikten sonra ölünce bizde bulunan her şey aslına dönecek. Yani topraktan gelen maddi yönümüz, bedenimiz toprağa verilecek. Ruh da öteki dünyada berzah alemine gidecek. Mezara terk edilen maddi varlığımız yine seyrine devam edecek. Şöyle ki etlerimiz küçük kurtlara yiyecek olacak. Mezarımızda otlar bitecek, onları hayvanlar yiyecek ve tenimizdeki mineraller toprağa, gazlar havaya, bitkilere geçecek. Yine devir şaşmadan devam edip gidecek. Fakat kıyamet gelince sur üfürüldüğü zaman çürüyen, dağılıp giden çeşitli merhalelerde seyreden cüzlerimiz Allah'ın emriyle bir araya gelecek ve ruhumuzun terk ettiği eski beden ona geri verilecek. Mevlana başka bir mesnevi beytinde şöyle der değerli dostlar. Ruh kıyamet günü kendi bedenini tanır. Define gibi kendinin olan, kendine mahsus olan o yıkık yere gider. Bu hadisi akıl ermez. Zaten akıl neye erer ki? Galileo uzay mekiği yıllar önce havaya fırlatıldı. Kurşun hızı ile giden araç 3 milyar 700 milyon kilometreyi arkasında bıraktı. Jüpiter'in yörüngesine girdi. Orada fotoğraflar çekerek dünyaya gönderecek. 5 milyar ışık yılı uzaktaki yıldızlar keşfedilirken aklımız bu sonsuzluğu idrak edebiliyor mu? Ana rahminde bir yavrunun yaratılmasına akıl ermeyince, insanın dağılmış cüzlerinin tekrar yaratılmasına nasıl akıl erer? Behçet Kemal Merhum bu ayeti manzum tercüme etmiştir. Büyütenin bir damla pıhtıyı insan diye gücü yetmez olur mu hiç ölüyü diriltmeye? Evet, ev hanıma anlatmaya devam ediyorum. Ohu değerli dostlar. Bu iki kaynaş yüzünden duyguların gücü, kuvveti oldum. Anamın rahminde dört aylık iken bana ruhu üflendi. Böylece canlandım. Şimdi de seni terbiye ediyorum. Sen cansızlar aleminde iken sana haldeyle ile derdim ki o mertebeden koş yüksel ki insanlık mertebesine gelesin. Manaya mensup sıfatlar elde edesin. Sen cansızlıktan kurtulup canlı olunca bir kere de kayna dedim. Hayvanlıktan da geç. O dereceden, mertebeden yüksel. Bu nükteleri, bu gizli işaretleri yanlış anlayarak ayağının kaymamasını sapıklığa düşmemeni Allah'tan iste. Çünkü Kur'an'da bile bazı kişiler yol şaşırdılar. O ip... Yani kurtarıcı olan Kur'an yüzünden hükümlerine uymadıkları için kuyuya düştüler. Bakara suresi 26. ayetine girmesine işaret var değerli dostlarımız. Ey imana gelmeyen inatçı kişi, sen de yukarılara yükselmek arzusu olmayınca Allah'ın kurtarıcı sağlam ipi olan Kur'an'ın aşağı, cümrü yoktur. Evet. Allah'ın ipine sarılın diyor Allah Teala değerli dostlarımız. İpe için sarılır yukarı tırmanılmak için. Sense alçaklara meyilliysen tırmanmak istemiyorsan o zaman elbette o ipe sarılmazsın. Bilmiş ol ki yeryüzünde işimize çok yarayan ateş yakıcı bir rüzgar gibidir. O asıl ateşin ışığıdır, kendisi değildir. Hayvani ruh gıda ile kuvvetlenir, güçlenir. Yediği gıda topraktan geldiği için odun gibi yanar, yok olur. Yani gıda yenilir, yok olur, gider. Fakat beden ve hayvani ruh yenilen gıdanın yanışından kuvvet alır, güç alır. Bugün buna kalori diyoruz değil mi dostlarımız? Kalori olur, yediği gıda. Yiyeceklerden enerji alır. Eğer odunlar yakılıp ateş olmasalardı, ağaç olarak bırakılsalardı meyve verirdi. Sonuna kadar da gelişir kalırdı. Her şeyi geliştirir, güzelleştirirdi. Değerli dostlar, Hazreti Mevlana ağaçların yakılmasına gönlü o kadar razı olmuyor ki, diğer hususlarda ağaçların insanlara yararlı olmasını daha üstün olarak gösteriyorum. Zaten ağaçlar yanınca kül oluyorlar, havaya savruluyorlar, yok olup gidiyorlar. Ama sanatkarların elinde o ağaçlar adeta ölümsüzleşiyor. Mesela Konya'da Alaeddin Camii'nin minberi yüz yıllardan beri ayakta duruyor. Bir devam edelim. Bilmiş ol ki bu ateş yakıcı bir rüzgar gibidir. O asıl ateşin ışığıdır, kendisi değil. Ateşin kendisi ve aslı havadan da üstündür. O esirdedir. Yani yeryüzünde görülen ateş, gökyüzünden de ötelerde bulunan ateş küresinin gölgesi ışığıdır. Dikkat buyurulursa burada değerli dostlar, Hz. Mevlana her hadiseden ledünni neticeler çıkararak bizi uyandırmaya çalışıyor. Sular nasıl asılları olan denize doğru akıyorlarsa, önlerine çıkan engelleri aşarak denize doğru koşuyorlarsa, ateşte aslı olan ve eski hokemaya bilginlere göre, ayın bulunduğu yerden çok ötelerde, havadan da hafif esirin üstünde ateş küresi mevcutmuş. Yeryüzünde bulunan, yanan veya yanmayan bütün ateşlerin aslı kaynağı, o ateş küresiymiş. Her ağacın içinde ateş gizlidir denildiği gibi, Ağaçta mahpus bulunan ateş yanmaya başlayınca titreyerek sesler çıkararak aslına gitmek için alev alev yanmakta. Ey insanoğlu su aslına doğru köpürerek ağlayarak coşarak başına taştan taşa çarparken ateş alevlerini yukarılara doğru yükseltirken sen asıl vatanını neden aramıyorsun? ''Neden geldiğin yere gitmek için çırpınmıyor da şu kirli dünyanın işlerine dalmış, duygusuzca yaşıyorsun?'' Devam ediyoruz efendim. ''Bu yüzdendir ki yeryüzündeki ateşler, ışıklar olduğu gibi durmazlar. Hep oynarlar, titrerler. Aslına gitmek için çırpınır dururlar. Sonunda tezce yukarılara yükselirler.'' Madenlerine giderler, asıllarına kavuşurlar. Ey insan, senin boyun hep olduğu gibidir ama gölgen bazen kısalır, bazen uzar. Yine burada çok güzel bir benzetme var değerli dostlarımız. İnsan yetişkin çağına geldiği zaman artık boyu uzamaz. Ama gölgesi yani tabiatının gereği yaptığı iyi ve kötü işlerle şereflenir, büyük insan olur yahut kötülüklerle küçülür, şerefini zedeler. Bunu da gölgesinin kısalıp uzanmasına benzetiyor Mevlana Hazretleri değerli dostlar. Işığın bir yerde durduğunu kaldığını kimse görmemiştir. Kaynaktan gelen ışınlar, akisler ve vuruşlar düştükleri yerde kalmazlar. Çobucak dönerler, analarına giderler. Ya Mevlana, dilini tut, fitne ağzını açtı. Yanlış anlaşılan sözlerden sakın, her şeyin doğrusunu Allah daha iyi bilir. Daha önce de yine Hazreti Mevlana'nın tasavvufi derinliklere indiği zaman, kendisine söylediği sözlerden bir tanesi daha artık dilini tut diyor ve fitne diyor ağzını açtı. Yani burada cahil insanların, Anlamayan, doğruyu gerçeği bilmeyen insanların, ham kişilerin eleştirdikleri, yalan yanlış şeyler söyledikleri gibi senin içinde böyle şeyler söyleyebilirler diyor Nitekim Yunus Emre'nin şiirlerinin pek çoğunu da Mulla Kasım isminde bir lat beğenmemiş, hataya şirke düştüğünü aşağı söylemiş ve onların çoğunu yakmıştı. Bugün elimizde olan Yunus Emre, şiirleri maalesef bu yüzden çok çok az, onun çok çok daha fazlasını Yunus Emre yazmıştı değerli dostlar. Allah Teala edindiğimiz bilgilerden teyizler alabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Şu dünya tenceresinde hamken pişmeyi olgunlaşıp asılacağına karışmayı lütfeylesin. Bizlere ikram eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.